0: Ah, apaga y vámonos el show. un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el Show el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito, en esta edición estamos gozosos felices, aquí están los que triunfamos José Raúl Torres, saludos
1: saludos, saludos y saludos a todos esto eh, verdad esos fanáticos del deporte y todos los seguidores del podcast apaga y vámonos el show, claro que estamos contentos y, y, voy, a, y voy a darle un saludo a, a, a mi familia allá en Wisconsin, que están igual de contentos que nosotros con esa, con esa gran victoria de los paques la noche, tal de noche en Dallas, que todavía se sigue hablando de esa derrota de, de Dallas, y pues tú saliste por la puerta ancha dos veces Paco porque tus bravos ganaron, aunque hoy, lunes 7 de octubre cayeron eh, en, en inning extra ante un puertorriqueño capitán de la selección, Yadier Molina, donde empató el juego y luego dio el batazo, es eh, un play de sacrificio para, para darle la victoria al equipo de San Luis, pero pero todavía los Bravos eh, tienen muchas esperanzas de ganar, ya que esa serie se dirige nuevamente a Atlanta en un quinto juego, todavía yo creo que Atlanta tiene la, la, la que van a jugar en su parque, vamos a ver qué sucede ahora estamos aquí eh, viendo también el juego de los Nachos y los Doyle, ahorita esperando el de los Yankees de Minnesota
0: yo dije ayer, <risas> domingo eh, 6 de octubre que nada ni nadie me iba a quitar la felicidad de esa victoria de los Green Bay Packers sobre los Cowboys de Dallas así que esas victorias o derrotas de Atlanta en estos días me van y me vienen porque qué contento estoy después de esa victoria de Green Bay arrolladora sobre los Cowboys de Dallas. No,
1: to, tocando, tocando un poquito ese tema, la verdad es que es que esas esa, esa es de las victorias que a veces hasta valen vale más que una clasificación, Paco. O sea, tú ganarle a un equipo de Dallas en un año donde se espera mucho de ese equipo de Dallas, ya que el año pasado ellos ellos fueron vencidos. Jugando por en Dallas. El de los,
0: y jugando en Jug Dallas.
1: No. Eh, están jugando en Dallas el juego fue en Dallas pero el año pasado fueron vencidos en, en, en Los Ángeles en, en o sea me refiero a que el año pasado el equipo de Dallas fue eliminado pero pero estuvo eh, hasta lo último eh, con el equipo de los Rams que fue el, sub, el subcampeón el subcampeón de la NFL el año pasado pero que este equipo de Dallas venía de tres y cero, luego pierden en, en, en New Orleans, se decía que este equipo de Dallas todavía no se había enfrentado equipos buenos, al, al llegar a New Orleans pierde con New Orleans, pero un juego cerrado, todavía existía este esterisco, mira este equipo, oye, perdió con New Orleans, en New Orleans, no es fácil, vamos, deben, deben sacar esta victoria en Green Bay, y la verdad es que este equipo de los Packers eh, lució lució como como lució las primeras tres semanas. Yo diría hasta ofensivamente, cada vez ha, ha lucido mejor. Porque la, en la semana que he jugado el equipo de los Eagles con, con el equipo de los Eagles, eh, lucieron muy bien ofensivamente. Pero fallaron una, una jugada importante en el goal line. Pero la verdad es que ofensivamente sigue mejorando este equipo. La defensa volvió a caer en un ritmo aunque a la, a la última parte del juego tuvieron unos pequeños problemas, pero siempre digo este, ese intersección que pudo sellar la victoria. Así que contento con los packers, Paco, y así por encima dando un, un vistazo a lo que sucedió. Eh, la verdad, la sorpresa desde que Kansas City perdiera anoche, aunque estábamos hablando fuera del aire, Paco, que ese equipo de Indianapolis eh, te juega, una, un, un día, una semana, verdad como, como, como el, el fútbol se juega semanal, eh, una semana parece un equipo como 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 del montón y otra semana luce como uno de los mejores equipos de la FPC. eh, Eso es un, un juego que, que de verdad a mí me sorprendió mucho y no solamente la victoria de Indianápolis, sino que dejaron al equipo de Kansas City en 10 puntos. Pero Paco, mira, antes de seguir con esto, eh, ¿tienes el tema del fútbol?
0: <risa> no estaba contemplado, pero ya que estamos celebrando, podemos dar algo por encima, porque el, el, el plato grande ahora mismo es el. El plato
1: grande es el béisbol, el béisbol pero ya que estamos nosotros dos hasta el momento, vamos, vamos a dar un resumen por encima al, al fútbol.
0: Eso que tú mencionas de, de la victoria de los Colts sobre Kansas. Eh, bien importante lo que tú mencionaste de que dejaron solamente en 10 puntos a esa ofensiva de, de Kansas City que es una de las mejores, si no la mejor ofensiva en, en, ahora mismo en toda la NFL de la mano de Patrick Mahomes y los Colts jugando en Kansas City ganaron 19 a 13 frente al equipo de, de Kansas City, 13 puntos fue lo que dejaron al equipo de, de Kansas 13,
1: 13 puntos que bien Pero ese, 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 esos últimos 3 puntos fueron fueron ya los últimos. lo último lo mantuvieron en 10 puntos por por un buen por un buen jato. Creo que desde el tercer cuarto hasta el final del cuarto cuarto, ese equipo estuvo en 10 puntos.
0: Sí, al final de, en el cuarto cuarto. Yo, yo no
1: el juego, lo que pude ver los highlights por encima.
0: En el cuarto periodo fue que ellos hicieron los, los tres puntos. Otro equipo que parece haberse encontrado son el equipo de los Raiders de Oakland.
1: También un equipo que no se esperaba eh, la verdad, cuando tenían Antonio Brown yo sí eh, pensé que iba a ser un equipo no, no de playoffs, no candidato a, a, a clasificar a las playoffs, sino un equipo difícil de ganar. Difícil de ganar porque cuando tú tienes un, un weapon como Antonio Brown, la verdad es que tu ofensiva debe mejorar mucho. Eh, yo esperaba un equipo, maybe seis victorias, pero de esos equipos que, que tú tenías que salir a jugar fuerte porque la verdad que el, el roster no era no era tan malo, había, eh, adquirieron a Jacobs eh, el mejor, se puede decir que es uno si no es el mejor, uno de los mejores running back eh, rookies eh, de, del draft, más tenían a Antonio Brown y David Carr, que sí ha tenido sus años malos, pero con Antonio Brown parecía que iba a ser el mejor quarterback de lo de los que había eh, sido los años pasados así que eh, para mí ha sido una sorpresa, verdad, y solamente solamente han, han han caído dos veces este año y esas tres victorias una de ellas fue en Indianapolis y otra ayer en London eh, cuando se enfrentaron al equipo de Chicago así que no solamente le han ganado a equipo también eh, le ganaron a Denver la primera semana esas son las primeras victorias pero ese equipo de Denver no refleja lo, lo, lo que su récord dice. Eh, este equipo de Denver tiene 1 y 4, pero perdieron dos juegos en la última jugada, uno de ellos con Chicago. Entonces eh, eh, jugaron un buen juego contra los Packers y pierden con Oakland. Así que este equipo de Denver, y ayer ganaron a, a los Chargers en Los Ángeles. Este equipo de Denver, aunque tiene 1 y 4, ha jugado muy bien también esta temporada. Eh, sí, eh, yo, yo debo decir que. que que Oakland me ha sorprendido y es el equipo que me ha, más me ha sorprendido hasta
0: el momento. Le contaron 24 puntos a esa defensa de, de Chicago que estaba imposible. Y ellos le ganaron a Chicago, le ganaron a Indianapolis. Colts le ganó el equipo de y los Raiders. La
1: semana pasada, Paco, eh, donde los Broncos cayeron ante Jacksonville en los, los últimos minutos también, o sea, este equipo de los Broncos fácilmente estuviese en la pelea con 3 y 2. Por, perdieron el juego con Chicago en los últimos minutos. Perdieron el juego con Jacksonville en los últimos en los últimos minutos. Cuando digo en los últimos minutos es que fue por un, por un field goal. Este juego de la semana pasada perdieron 26 a 24. O sea, esto fue un field goal, el field goal a lo, a, al final del juego y al igual que el de Chicago y entonces ganan esta semana. Y le jugaron muy bien a, a, a Green Bay. Este equipo de Denver. 1 eh, y cuatro y han de, de, desperdiciado dos, dos juegos que, que la verdad de y opran han lucido muy bien hasta el momento, aunque vuelvo y digo, Bronco no refleja su su récord, su no, no refleja lo, lo, lo bien que han jugado.
0: Ahí tienen un poco de lo que ha estado ocurriendo así por encima en la, en la NFL. Recuerden que todos los domingos les vamos a dar nuestras predicciones para los partidos de la NFL.
1: Fuera, Fuera del parque. parque.
0: Y vamos a entrar ahora en el plato fuerte, el tema caliente de lo que está ocurriendo en los playoffs del béisbol de las grandes ligas. Fin de semana de mucha acción. Hoy lunes 7 de octubre, día que estamos grabando este podcast, temprano. Se estuvieron realizando partidos de series divisionales Victoria del equipo de Tampa 10 por 3 Charlie Morton nuevamente sacando la gara por ese equipo de, de los Reyes de Tampa Sobre los Astros Y los Cardenales de San Luis en 10 entradas Empataron la serie frente a los Bravos de Atlanta Una victoria de 5 por 4 Con Yadier Molina dejando en el terreno a los Bravos de Atlanta en este momento que estamos grabando, está jugando el partido entre los Dodgers y los Nacional de Washington. Partido 1 a 1 en la quinta entrada. Y más tarde se va a estar jugando los Yankees versus el equipo de Minnesota. La serie de los Dodgers y Washington 2 a 1, favoreciendo a los Dodgers. Los Yankees están liderando su serie 2 por 0 frente al equipo de Minnesota. Vamos a ir dándole una mirada a cada una de, de la serie. Vamos a comenzar, José Raúl, con la serie de, de Houston y el equipo de Tampa. Houston dominó los primeros dos partidos con sus caballos Justin Berlander y Gary Cole. La verdad que el juegazo que tiró Cole el pasado sábado fue increíble.
1: La, la verdad del caso, Paco, Cole, Cole está imbateable. La verdad es que, que no hay forma de, de batearle. Eh, el, los equipos, que se enfrenten a Cole. Ahora mismo puede ser el mismo Tampa, ¿verdad? Si gana el, el juego de mañana, si se fuera un quinto juego, eh, iría a Cole. O si logran pasar y sea los Yankees o Minnesota. El regalito. La forma, el regalito del, del primer
0: juego va a ser Garrett Cole.
1: Sí, Cole. Eh, por eso yo, como fanático de Yankees, me gustaría, me gustaría que mañana Tampa gane ese juego para ti. Ya mañana van a utilizar la Verlander. Así utilizarían también alcohol y si los Yankees logran ganar esta serie en Minnesota, sea hoy o mañana su picho va a estar más fresco y el equipo de, de los Astros entraría una serie maybe con un Zach Grinky o el eh, mismo con eh, Miley, depende verdad lo que, lo que el, el dirigente, depende depende yo creo que debe ir con Grinky pero con la situación de hoy, maybe puede ser que cambie los planes y venga y traiga a, a Miley, ¿verdad? Que también lanza muy bien y lanza muy bien en Lo vimos el año pasado con los Brewers. Nada, este Paco, eh, lo que estaba diciendo eh, con esto de Cole, que los equipos tienen que buscar la forma de sacar a Cole, no, 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 no a fuerza de batazo. La verdad es que tienen que tratar de, de llevar en conteo Tratar de, 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 hacer, de hacer mucho cosas, contacto, hacer de bola, mucho contacto a la pelota. De acá es fácil,
0: de acá es fácil, pero ese, ese señor está en el tren. Poncho o sea, 15 saca, en sacar, 7 y 2 tercios de entrada. Buscar,
1: tocar la bola, hacer algo. La verdad es que que Paco, a fuerza de batazo, yo no veo que, que a lo puedan sacar temprano en el
0: juego. Que no que no o sea, se sienta eh, cómodo, que no se sienta cómodo, que lo hagan trabajar, sí, bajarse sí, de la loma, sí, maybe,
1: de vez trabajar. un sacas un toque esperas aunque sea esperas dos o tres picheos luego de repente el otro bateador haga swing la primera bola tratar de, de confundirlo como tú dices a porque si tú te vas al béisbol normal el béisbol de sentarte ahí y esperar buen picheo y darle el batazo no te va a funcionar ¿Sabes? la verdad el caso yo estuve escuchando a los reporteros eh, lo, lo, los comentaristas del juego eh, unos estaban diciendo que y que la verdad que que tú tú no te debes sentar a esperar los pichos rompientes de col trata de batear la resta métete a la caja de bateo mira voy a hacer todo lo posible para dar la recta, me voy a sentar eh, me voy a parar en este en este plato y voy a hacerle swing a todo lo que se resta lo que no se resta no de, no le voy a tirar porque es que la verdad el caso eh, eh, los mismos eh, comentaristas están diciendo que es que los pichos rompientes de él son imbateables, entonces tú no puedes hacer ajuste porque es que no le puedes patear la bola, no le puedes conectar la bola. Que lo, lo más, eh, lo, no, no lo debo decir jamás, no, no es lo más fácil. lo más La, la posibilidad más grande que, que tú como batear puedes tener es conectándola a la red. Pues, lo que te quiero decir con todo esto es que tienen que buscar la forma... De, de, de hacer un ajuste de, de jugar un béisbol como decimos por ahí, a lo loco para ver si tú puedes sacar la col de de la, de la loma, porque si vas con el béisbol tradicional con la, eh, buscar eh, con, el batazo dicen, grande el, el libro, y buscando,
0: buscando cuadrangulares no y todo no eso va,
1: no te no va a
0: resultar eh, esa, esa actuación de Cole, eh, le dio la segunda victoria a Houston en la serie pero en el tercer partido que venía Zach Grinky, le cayó un aguacero el señor Gran, eh, Zach Grinky. En tres y dos tercios de entrada le hicieron seis carreras, le conectaron tres cuadrangulares, eh, ponchó a cinco y le dieron cinco indiscutibles en total. Se la sacó Kiermaier, se la sacó Choi... Y se la sacó Lowe eh, al señor Zach grinky Eso le, le permitió al equipo de Tampa llevarse la victoria en el tercer juego. Mantenerse con vida. 10 carreras por 3. En total dieron 12 indiscutibles el equipo de, de Tampa. A Miley que lo trajeron en relevo Houston. Le hicieron dos carreras. A Rondón le hicieron 1. El equipo de Tampa se mantiene con vida en la serie. Charlie Morton 5 entradas. Una carrera ponchó a 9 en 5 entradas a sus ex compañeros de equipo Charlie Morton.
1: Ahora que tú tocas ese tema, Paco, tema que estamos hablando, que yo te había comentado fuera del aire, que el equipo de Houston, la verdad es que, como tú dijiste, era el favorito antes del cambio de Brinky y luego del cambio de Brinky. Eh, sí, ¿verdad? Sigue siendo el favorito y con muchas más posibilidades. Pero, eh, como yo te estaba comentando, Paco, la verdad es que el caso de, de, de Houston, eh, traer a Grinky para mí, yo me puse a analizar y, y tú trajiste a Grinky pero perdiste un, 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 un Morton, mira cómo está diciendo ahora mismo Morton, que sacó el juego de West vuelve y Gana hoy,
0: y tuvo, tremenda, tem te tuvo tremenda temporada, candidato a salió.
1: Tuvo, llegó, llegó un momento tal eh, como candidato a Saiyan, todavía lo es, pero ¿verdad? no creo que esté por encima de Cole ni de jamás en la vida. Pero llegó un momento tal candidato fuerte para Saiyan. Entonces perdiste a Morton. Por otro lado, perdiste a Dallas Kaikol. Dallas Cowboy, que sea como sea, era tu cuarto lanzador detrás de Morton, eh, Cole y Verlande. Estoy hablando del año pasado, ¿verdad? y era el, el lanzador que se supone que, que fuera mañana ya tú no tienes a Dallas Skycourt no tienes ese cuarto iniciador tienes que traer a verlander en el juego de mañana cosa que cuando tenías a no, no tenías que hacer creo yo que tú teniendo un Skycourt tú podías tirar mañana Paco, este a, a Skycourt o, o me equivoco Paco, okay.
0: o el mismo, el mismo Charlie Morton
1: o el mismo Charlie Morton entonces también pierdes a Macolon por lesión que era uno de los de estos lanzadores que en momentos como, como sucedió hoy de Green no no, no no hizo el trabajo puedes traer a Macorón temprano al juego usted después de traer tres o cuatro entradas sólidas y luego puedes traer el bullpen hoy no hoy traeron el bullpen bien temprano con un estorzendón en la creo que fue la tercera o cuarta entrada que tampoco funcionó porque no 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 pudo aguantar la, la ofensiva de trampa Así que, por una parte, lo que quiero traer con todo esto es reforzarte tu rotación con con Grinky, futuro maybe salón de la fama, pero, por otra parte, perdiste dos iniciadores, y para mí Morton, ahora mismo Morton y Grinky, Morton no tiene nada que enviar al Grinky, y perdiste a un, un veterano como Dalas Carco, y lo vimos hoy, lo vieron el primer juego de la serie con el Lanta, lució muy bien, y hoy también, hoy tiró un juego bastante estable, creo que fueron cinco innings, tres cajeras o seis innings, tres cajeras que no es malo, para la ofensiva que tienen los el, el Houston Astros los cinco innings, tres cajeras hubiesen sido hasta una diferencia en el juego de hoy, para el equipo de Houston así que, vamos a ver lo que sucede pero yo creo que, sea como sea eh, el equipo de Houston no debe perder esta serie puede ser puede ser que mañana el equipo de Tampa salga por la puerta ancha, pero se va a enfrentar a un Cole en el quinto juego que vuelvo y digo, no hay forma como, como variarle
0: a, a ese señor. El, el problema que, que tendrías Houston si la serie se va a cinco juegos es que ya tu caballo ya tus dos caballos no los tendrías dos listos caballos. para el inicio de la, para de la serie de campeonato porque si tiras a Berlander que va a tirar el cuarto juego y entonces tirarías a Cole para el quinto juego Ahí tendrías problemas porque la serie de división de la Liga, la serie de campeonato de la Liga Americana comienza el sábado 12 de octubre. Estamos hablando, el cuarto juego es el 8 de octubre. Y de haber un quinto juego. Entiendo que se estaría jugando el 10 de octubre. Que tendría poco descanso para verlander. Cole, ¿lo tirarías el quinto juego? ¿No lo tendrías disponible? ¿Entendemos este, que sería? Ellos juegan dos juegos
1: Yo creo que se este juegan dos juegos corridos, Paco. O, o estoy mal.
0: Ellos juegan el 10 de octubre el quinto juego
1: el quinto juego de haber, de, de de haber un quinto
0: juego o sería el 10 de octubre tendrían un día de descanso y entonces irían el 12 a jugar la serie de, de campeonato lo, a lo que iba es que entonces tendrías que tirar a Salgrinky para ese primer juego de la serie de campeonato
1: Salgrinky exacto y maybe el segundo juego pues puede ser Bellander, pero no con muchos días de descanso maybe con con 5 días
0: de descanso así que Houston de, debe buscar la forma de acabar esa serie mañana
1: sí Definitivamente.
0: porque si no se le puede complicar un poco las, las, las cosas en cuanto a la, a la rotación en la otra serie José Raúl la serie de tus Yankees frente al equipo de Minnesota yo había escogido a Minnesota para ganar esa serie en cinco partidos los Yankees le han pasado el rolo había escogido a Minnesota, pensaba que esa ofensiva de Minnesota podría darle dolores de cabeza al equipo de él. De los Yankees que podían irse de tú a tú en, en ofensiva, en la serie regular, números bien parejos. Pero la verdad es que los Yankees han, han aprovechado sus dos juegos allá en el Yankee Stadium. Y han, se han llevado esas dos victorias en, en el comienzo de la serie. 10 por 4, primer juego. Y 8 por 2. En el segundo, estamos hablando de que los Twins apenas han, han hecho 6 carreras en dos partidos a los Yankees. Mientras que a los Yankees le han hecho 18 carreras al picheo del equipo de, de Minnesota el tercer juego se va a jugar en Minnesota buscarán mantenerse con vida los twins o sea Raúl que te ha parecido el desempeño de, de tus Yankees
1: pero antes de seguir con esa serie Paco Red no acaba de conectar un hit donde impulsa la segunda carrera de Washington se van adelante los una juego en la quinta entrada pero con esta ofensiva de los dois, yo creo que el equipo de los national tiene, tiene que buscar hacer más carreras nada ahora pasando con la, con la serie de los yankees eh, mira Paco sí eh, lo habíamos hablado al principio este equipo este equipo de Minnesota y el equipo de Yankees eh, ofensivamente prácticamente son son iguales ¿sabes? su ofensiva ofensiva de fuerza eh, los primeros bates del equipo eh, tienes hasta un parecido porque tienes un, polo, un Polanco que te llega muchas veces a base y por el equipo de aquí tienes un Lemayo que la verdad es que, que batió casi 330 y al igual que Polanco estuvieron cerca ahí de los primeros puestos eh, la, la ofensiva uno sabía que iban a hacer el trabajo, aunque Minnesota hasta el momento no ha hecho el trabajo pero yo creo yo, yo le echaría más la culpa a lo que es el picheo, porque Minnesota no ha hecho ofensivamente el trabajo porque la verdad no ha tenido oportunidad Paco porque los juegos están abiertos en la cuarta, quinta entrada o sea, y es bien difícil que tu ofensiva despierte cuando el juego está 6
0: en ese el segundo el... Juego, el juego en ese segundo juego los Yankees hicieron siete en la tercera entrada y ahí ya estaban 8 a 0
1: pues, o sea, y es bien difícil que tu ofensiva despierta o sea, en un juego 7 a 2 Tú tienes que buscar la forma después tenemos que de, de hacer un rally grande. No, cambia, cambia la forma de juego. No es lo mismo cuando el juego está 2, 3 a 2. Que, que, que tú puedes, ¿sabes? tú lo que necesitas es buscar, meter gente a base y, y, y tratar de dar un cuadrangular o un, 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 un palo grande.
0: Y el problema que, es que, que, pueda... que, que, si, que si la ofensiva no fluye en esas primeras entradas, que es cuando para mí el pinche de los Yankees puede ser más vulnerable, sí cuando venga el bullpen se te va a hacer más difícil, que es lo, lo que yo te comentaba sí. también, que el picheo de los Yankees, esas primeras 4 o 5 entradas, ayer, era que, que se veían un poco débil, porque cuando viene el, el, el bullpen, apaga y vámonos, sí, Ay, de, Ay, de, es bien difícil. Si
1: sí. Sí, el equipo, de hecho, que lució muy bien, Esto, estos primeros dos juegos, Tanaka tiró excelente, y Paston aunque no se no fue un juegazo juegazo pero pudo tirar las cinco entradas que es lo que está buscando los Yankees o sea el equipo de los Yankees está buscando de que estos lanzadores por lo menos lleguen a la quinta entrada para hacer la sexta traer la artillería de, de Chuck Chad Green de eh, Cali Otavino Britton y el mismo Chama que que hasta el momento esos primeros dos juegos los Yankees han jugado perfecto para lo que para lo que ellos están buscando, ¿sabes? Hasta el momento le han salido las cosas perfectas. Su bateo ha producido, a sus iniciadores han lucido bien, no, no excelente, ¿sabes? No, no estamos hablando de Col, ni Bellander, pero han hecho el trabajo. Lo suficiente, entradas, lo suficiente
0: bien lo para, suficiente. Para, para que la ofensiva haga el trabajo, porque con esa ofensiva de los Yankees, picheo que te dé, como tú mencionas, cinco, seis entradas donde te permitan tres. Carrera hasta cuatro. Sí. Con esa ofensiva que tienen los Yankees, no. eh, es excelente para ellos.
1: Y con el relevo, como acabas de decir, o sea, es bien difícil que ese relevo le hagan tres carreras. O sea, es bien difícil. Eh, si tu iniciador logra tirar, como tú dices, cinco, cinco, dos, cinco, tres, es buenísimo para el equipo Yankee, porque la verdad es que, eh, bueno, hay que ver cuando se enfrenten un Paul y un Pélam. Pero con cualquier lanzador, yo veo al equipo de los Yankees marcando más de cinco carreras. Con cualquier lanzador que no sea Cole y Berlander, es la americana. Si hablamos de la nacional, cuando se enfrenten a un, maybe, Chelsea, Bueller, eh, el lanzador Soroka, o sea, son pitches que te pueden aguantar las ofensivas, pero pero después de Berlander y, y Cole, yo no creo que en la, en los equipos que restan en la liga americana hay un equipo que pueda aguantar a, a esa ofensiva de los Yankees por muchas entradas. Eh, de hecho, ni el mismo, yo creo que ni el mismo Charlie Morton, yo creo que lo más que puede tirar cinco, maybe cinco o seis entradas. Cuando me refiero a aguantar la ofensiva, me, me refiero a que tire siete, ocho entradas. Porque si, 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 Esa es otra cosa que, que quería decirte. El equipo de Houston, su relevo no no luce muy bien. Eh, pero nada, vamos a seguir a, a, al tema de los
0: Yankees.
1: Nada, Paco, eso, eso es lo que queda es decir, eh, tienen que tratar de buscar el equipo de Minnesota, al menos sacar el juego de hoy, pero yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil, yo creo que ya la suerte la, está hecha para el equipo de los
0: Yankees. Y, y otro problema que está teniendo Minnesota es que le han dado 16 bases por bola a los Yankees. En estos dos encuentros estamos hablando de 8 bases por bola por, por desafío que... Mientras más eh, hombres Tú le permitas a los Yankees que, te, que le lleguen a base Más se te va a complicar la situación Porque tienen fuerza en ese line-up Puede venir un batazo de cuadrangular en cualquier momento Llegas a un punto en que tú dices ¿A quién yo le picheo? Le di la base por bola a fulano Y ahora tengo que enfrentarme a Mengano Que viene detrás Y si le, le, doy, le doy la base por bola Después viene el otro que me la puede sacar Se te complica la cosa y, y la base ah. por bola han sido un problema que ha tenido ese ese equipo de, de Minnesota en esta oye, serie. Oye,
1: Paco, antes de, antes de pasar a otra serie, ¿tú crees que la decisión de traer al, al muchacho que, que estuvo en Google, que se había hablado que estuvo en Google antes de que comenzara la temporada, eh, al que trabajaba para Google, eh, y traerlo a él en segundo lugar por encima de... Oye, se me, me fue el nombre del de otro iniciador bueno de, del equipo de Minnesota. ¿O Oh Dorisi, oh Dorisi, oh Doris. Estaban criticando al, al dirigente de Minnesota porque no trajo a Dorisi y al segundo juego que fue su segundo mejor lanzador y trajo al, 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 al conductor de, de, de Google. Oye, no quiero llamarlo el conductor de Google, ¿verdad? tiene su, su nombre, pero la, la verdad es que no, no recuerdo el nombre. Randy Dogna, Randy dogman eh, ¿Tú crees que fue una buena decisión? Bueno, no fue la mejor decisión porque ¿verdad? perdieron. Pero en ese momento, para ti fue una buena decisión. Se decía que que él no quería traer a Doris a tirarla en el Yankee Stadium porque es uno de los lanzadores que más eh, recibe patazos. Eh, Cuadrangulares. Oh, y, y por eso es de, de, de que, que eran en el Yankee Stadium. No, no no quiso no quiso tirar
0: by. este muchacho que eh, Dopnak había iniciado cinco partidos lo, lo utilizaban iniciador revista había tirado muy bien efectividad por debajo de los dos puntos eh, creo y son decisiones sí. que, que a veces toman los dirigentes que uno desde acá no no puede entender porque si algo te ha funcionado durante toda la temporada porque vienes a cambiarlo en, en los playoffs claro en playoffs es totalmente distinto. Pero si Berríos, Odorisi, Gibson son los que te han llevado. Eh, Pineda. Son los que te han llevado en esa rotación todo el año. darle la oportunidad a esos muchachos. O sea, no te pongas a inventar. Con un lanzador. que te tiró poco durante la temporada. Lució bien. Hay, hay que darle. Hay que dársela. Pero no, no. No entiendo. Quizás esa estrategia que tú mencionas de que a, a Odorici le conectan mucho batazos elevados y en ese Yankee Stadium pues es, es peligroso.
1: Ryan Zimmerman le acaba de conectar un cuadrangular con todo en base a los Dodgers. Así que cinco por una. Washington huele a, a, a huevo número 5 en, 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 en LA.
0: Y debe ser de mantenerse el ¿Totboard? score. El, el, en este momento que estamos grabando se está jugando el, tercer, el cuarto partido. De los Doyers y Washington. De los Doyers. Serie 2 a 1. Como mencionó José Raúl. Se encuentra 5 a 1 favoreciendo a los Nationals. Y de haber un quinto juego. Debe ser eh, Buehler Frente a Stephen Strasburg. Duelo de lanzadores. Sí, sí, sí. En Los Ángeles posiblemente. Vamos a, a mirar esa serie José Raúl. Esa serie de los Nationals y, y los Dodgers, Los Ángeles. Rápido se llevaron el primer partido. Una gran demostración de, de Bueller. 6 por 0. Ganó el equipo de de los Dodgers, se trabajó seis entradas, ponchó a ocho, apenas un indiscutible, un indiscutible no, le, no le hicieron carreras por los Nationals tiró Patrick Corbin muy bien también seis entradas, una carrera limpia, permitió dos pero una fue limpia, eh, ponchó a 9 y en el segundo encuentro eh, los Nationals repostaron con gran trabajo de Stephen Strasburg seis entradas Ponchó a 10 una carrera frente a Clayton Kirchhoff, que trabajó seis entradas, permitió tres carreras, y ahí nivelaron la serie el equipo de, de Washington con una victoria 4 por 2. Y en el tercer partido, eh, que todavía no, hubo unos movimientos que por lo menos yo no, no, no lo entendí por parte del equipo de Washington. Ellos traen, ¿Te
1: traen,
0: te traen a Colvin con tan pocos días de descanso. Uh -huh. No, no, eso, ¿Cómo? eso, eso, como que no lo vi muy bien.
1: Que, eso te indica que la verdad que el dirigente no confía en nada es
0: en el relevo. Tu y es
1: y, y que la verdad, Paco, o sea, eh, luego de, de, de sacar a Corbin, trajeron unos lanzadores que que la verdad tú, tú te, o sea, tú, tú miras y dices, oye, estos esto lanzadores, como que le queda grande estar en las playas. Eh, cuando tú ves otros equipos, ¿verdad? Con, con, con buenos bullpen para analizando esa serie, ese primer juego, yo diría que lo que afectó al equipo de los Nationals, claro, y que le merecía a Bueller, para mí, tremendo lanzador, ahora mismo el mejor lanzador que tiene los Dodgers. Eh, yo, yo creo que desde el año pasado. Kershaw sigue siendo Kershaw, pero eh, Bueller eh, está en su, en su prime, eh, está siendo espectacular pero ese primer juego yo creo que lo más que le afectó al equipo de los nacionales fue que el martes ellos se tiraron un un, un juego eh, que fue bien fuerte con el equipo de milwaukee y yo creo ¿sabes? salir de ese juego martes en la noche tarde
0: viajar a los ángeles un avión,
1: arrancar a los ángeles para jugar rápido el próximo día yo creo que, que eso fue lo que lo afectó o sea, más la celebración, ellos celebraron ellos celebraron el, 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 el martes, claro o sea, pasaron a la posiciones siempre muchos de estos me imagino que no descansaron muy bien, yo creo que el cansancio fue el factor clave para el equipo de, de, de los Nachos en, en perder este primer juego en el segundo juego la verdad es que Stratford lució guau. Wow. Ah, y como ha lucido este año, ¿sabes? candidato a Sky también.
0: Saludable. O sea,
1: yo creo que el, el único año que yo he visto a Stratford saludable saludable de principio a fin.
0: ¿vale? Y, y, y dominante. Y, y va a ser la gente libre. Y <risa> y, va, y va, a y va a ser la gente libre. La gente libre, sí. Puede, puede salir de su contrato y va a buscar La verdad. Me entiendo que y los su contrato
1: fue, es bueno. Eh, fue uno de los que firmaron al principio. Eh, de rookie del segundo tercer año sí, le dieron a, a, pesar de, de
0: a pesar de su elección, porque él se lastimó cuando ¿Qué? comenzó y ¿Qué? se mantuvo Washington se arriesgó, en él? y Washington uh -huh. se, se, se arriesgó en darle un contrato y, y le ha pagado dividendos ahí está y, y como mencionamos ah, de, de extenderse esta serie el que iría para ese quinto juego sería Strasburg la ah, verdad eh, José eh. Raúl que, que yo mirando esa serie, la ofensiva de los Dodgers, una vez eh, abre, abre la pluma, no hay forma de detenerla. Cuando esa gente, no hay, de ese no equipo forma. dice batear, es casi imposible detener esa, no, esa no, ofensiva no de forma. los Dodgers.
1: Y, y como dijo el compañero antes, Ángel Antonio, que, que, que es un equipo que, que te hace la cajera en una entrada. ¿sabes? Pasa una entrada para hacerte 5 o 6 carreras. Y pues bueno, su pichón es muy bueno, su relevo, aunque no es uno élite, pero hace el trabajo y traeron a Maneda. Tienen, tienen, tienen varios relevistas que te pueden hacer trabajo. Para mí tiene mucho mejor el relevo que el equipo de los naciones eh, y, y, y pasando este tercer juego, Paco, la verdad que el relevo eh, Sánchez. Oye, yo, yo pensaba que le iban a dar un inning más a Sánchez.
0: Eso es el trabajo. Lucia, sí. Poncho
1: Lucía, dominante, cinco entradas, solamente la habían conectado un cuadrangular con a con 8 a 9, oye, yo pensaba que, que por lo menos una o dos entradas más, quién sabe si salía de esa sexta y luego podía tirar cada séptima y no es lo mismo tú traer a un curving en una, quim, una sexta entrada, que tú puedes traer a tu relevo fuerte, Doliro y, y Hudson en las últimas entradas, eh, no sé, yo creo que fue un pequeño error de, de, del dirigente, pero como tú dices, muchos de estos dirigentes traen a veces la misma eh, mentalidad y la misma estrategia que utilizaron en la, en la serie regular. Melby Sánchez muchas veces lo que tiraba era cinco, Melby seis entraba y de acuerdo a los lanzamientos pues decidió traer a Kirby. También que esa entrada bateaba Bellinger, bateaba Siegel y creo que que no qué? sé si ¿Son, él son, al son ver estos turnos en la animación por eso trajo a a, a, a a Kirby plus en la entrada pasada se la habían la habían conectado de cuadrangular Monsi que me vi pues mira yo no quiero arriesgar mi lanzador ya me hice el trabajo con, con, con bateadores zurdo se le hace un poquito más complicado eh, pues mira voy a traer a Kirby para, para, para aunque sea este inning
0: pero la, la estrategia no, no le funcionó y, eh, pero, y, ah,
1: hoy cinco a una.
0: y Corbin había lanzado el primer juego, hizo 107 lanzamientos ese partido fue el jueves 3 de octubre y estamos hablando de que solamente tuvo viernes, sábado como descanso para entonces tirar el domingo y al tú utilizarlo eh, lo anulas para quizás un cuarto o quinto juego fue la estrategia que decidieron utilizar el equipo de Washington porque ellos habían estado utilizando a, a Max Churchill de relevo en, uh -huh. en los encuentros. Y entonces, pues yo
1: estoy
0: iniciando. O so que imagino que ellos también pensaron: Pues mira, no, no voy a traer a, a Churchill a, a seguir relevando por, para entonces darle la oportunidad de que, de que inicie. Y el, y el día que relevó, que fue la, la salida de Strasbourg. Una wow, entrada mucho sí,
1: un con No, y y Chersel es uno, oye, lleva tantos años en este equipo que, que yo creo que es de los de los peloteros en ese en ese camerino que es de los más que desea este triunfo, es de los más que desea ganar esta serie. Y, y yo apuesto, Paco que tira hoy. Bueno, sería bien difícil que tirara en el quinto juego, por lo menos un, un pero yo creo que, que si le dicen, "Oye, Chelsea ¿estás disponible para un bateador?" dice que sí porque la verdad es que, que, que se ve que lo quiere, se ve que, que quiere eh, esta serie, al igual que Ryan Simerman, eh, que, que la verdad es que los tiene ahí con el blooper que dio con, con Milwaukee y hoy mismo la acaba de conectar de cuadrangular de también. O sea, son estos veteranos que llevan tanto en el equipo que, que van a hacer lo que sea eh, para que este equipo pueda pueda obtener las victorias y antes para cesar Paco eh, algo para, para, los, para los fanáticos de los Dodgers que no quiero que se preocupen pero este equipo de los National, ¿sí sabes que ha venido de atrás para adelante siempre ¿Y cuando, ellos empezaron ellos cuando, empezaron caen, la temporada cuando
0: caen en ritmo es bien fuerte. difícil cuando caen en ritmo es bien entonces, difícil de tenerlo
1: entonces con Milwaukee también empezaron ese juego de abajo y mira cómo terminaron a ver, fanáticos de hoy no se asusten o, o, o fanáticos de béisbol no, no se sorprendan si este equipo de los Nationals
0: logra sacar esta serie no, no tuvimos la oportunidad José Raúl de decirle a los amigos eh, que escuchan el podcast de y Vámonos cómo veíamos la serie si sí, hicimos un, un análisis de los juegos de Wildcard, Card pero no de las series divisionales para que tengan una idea y aquí, por lo menos, no estamos para mentirle ni para decirle uh -huh. cómo creemos que van a estar la serie una vez ya, ya han comenzado. Ya, ya Así es fácil, esa es la linda. Yo en mi casa ¿no? ve, veía a los Dodgers ganando en cinco juegos, a los Astros en cuatro, a Minnesota, que lo mencioné ahorita, ganando en cinco partidos frente al equipo de, de los Yankees, y a los Bravos ganando en cuatro juegos frente al equipo de, de San Luis. Los Bravos sabemos que van a ir a un quinto juego, vamos a hablar de esa serie ya mismo. Doyers, el resultado de este cuarto partido hasta ahora está favoreciendo a, a Washington. De ser así, entonces habrá un quinto juego. Eh, los Astros perdieron el, el tercer partido, entonces habrá un cuarto encuentro. Y Minnesota tiene que ganar los dos desafíos en su casa para entonces forzar un quinto encuentro. José Raúl, ¿cómo tú veías la serie?
1: Mira, eh, como, como mismo yo puse puse mi bracket, eh, yo había puesto al equipo de los Nationals, eh, sí, aunque no lo crean, confío, creo que el equipo de los Nationals puede sacar esta serie, desde, desde el principio sabía que, que iba a ser fuerte, y por eso puse a los Nationals en cinco juegos, eh, Yo en esa serie yo creo que el equipo de los Nationals la puede ganar en cinco juegos, en la otra serie me eh, puse al equipo de Atlanta en cinco juegos también. Las dos series de la Nacional la había puesto en cinco juegos, Atlanta y los Nationals. Todavía estoy ¿verdad? vivo en, la, en las dos, vamos a ver lo que sucede. En eh, La otra de la Americana había puesto al equipo de los Astros en cuatro juegos, así que si el equipo de los Astros gana mañana, eh, con un, un extra de, de, de puntos, o sea, como, como estos los que han jugado ahora que entenderán. Y la serie de los Yankees, eh, la había puesto también cuatro juegos los Yankees. Esa no me interesa eh, tomar los puntos. Quisiera que el equipo de los Yankees terminara esta serie esta noche. Así que, que hasta el momento no, no no he fallado, Paco. Vamos a ver, pero van súper bien. Si el equipo de los Astros sale con la puerta ancha mañana y los Yankees pierden hoy ganan mañana, eh, la aceptaría esas dos con la cantidad de juegos. Y si los Nationals logran forzar esta serie a cinco juegos y ganarla, al igual que Atlanta ganar en Atlanta, estaría toda la serie con la cantidad de juegos. Vamos a ver que sucede.
0: Y entrando a la serie de los Bravos de Atlanta y los Cardenales de San Luis, que ha sido hasta ahora la serie más nivelada de todas las demás, una serie bastante pareja. Y la más interesante la más interesante eh, concuerdo contigo José Raúl eh, los juegos han sido hasta el final o sea, eh, te han mantenido ahí pendiente al desenlace del, del, del encuentro 7 por 6 se llevó San Luis ese primer juego ahí eh, los que tuvieron la oportunidad de ver el juego unas decisiones en el corrido de las bases de Ronald Acuña quizás le pudo haber costado ese primer juego al equipo de, de Atlanta trataron de en esa última entrada sacar el partido pero se quedaron cortos, hubo cuadrangular de Acuña con un envase, luego Freeman la sacó, ahí comenzó una pequeña riña entre Carlos Martínez y Ronald Acuña, que se ha ido extendiendo durante la serie y esto le ha dado un poco de sabor también a, a la serie segundo encuentro duelo de, de lanzadores entre Mike Fortinevic y Flaherty del equipo de San Luis San Luis tiró a a su as eh, Flaherty, Atlanta, pues pudo eh, conectarle muy bien y ganar ese desafío 3 por 0. El tercer encuentro, San Luis ganaba una carrera por cero en un duelo entre el veterano Adam Winwright y Mike Soroka, el novato de los Bravos, que fue, José Raúl, yo creo que uno de los mejores duelos de lanzadores en la historia de los playoffs de las Grandes Ligas.
1: La verdad que sí. Winwright y Soroka lo que dieron fue un show Paco, ayer.
0: Eh, a ayer A Winwright. Le conectaron cuatro indiscutibles y a Zoroka en siete entradas una carrera limpia, ponchó a siete y le conectaron dos indiscutibles. Ganaba eh, San Luis en la novena una carrera por cero y luego de dos outs, Atlanta logró marcar tres carreras para virar la serie a su favor, dos victorias a una y en el cuarto partido, San Luis. Eh, se llevó la victoria 5 carras por 4 en 10 entradas eh, Yadier Molina, el puertorriqueño dejando en el terreno a los bravos de Atlanta San Luis estaba ganando el desafío 3 a 1 Atlanta en la quinta marcó 3 cuadrangular de Osi Alvis para darle la ventaja 4 por 3 a Atlanta luego en la baja de la octava San Luis empata el desafío y en la baja de la décima logran sacar el encuentro Sería bien interesante, han habido momentos que los equipos como que no han aprovechado las oportunidades que han tenido de marcar carreras En ese cuarto, en el tercer encuentro, decir, San Luis tuvo la oportunidad de abrir el juego, prefirieron buscar el batazo grande Atlanta pudo cerrar la entrada, en este juego, cuarto juego, en la novena entrada, juego empate, Atlanta, Ronald Acuña abre la entrada con doble y Atlanta prefiere buscar batazo grande, eh, no adelantar los corredores y no pudieron extraer esa carrera de, de Acuña, que abrió la entrada con doble, que tú jugando como visitante ya en la novena entrada tienes que aceptar todo lo que venga y buscar uh -huh. marcar esa, esa carrera para irte al frente. Y entonces la presión es de San Luis, que está bajo en la serie, estás perdiendo en tu casa y tienes que eh, tratar de mantenerte con vida. Y ahí pues yo creo que Atlanta perdió la oportunidad de, de llevarse esa, esa serie 2 a 2. Va a haber un quinto juego. Entiendo que va Mike evic por Atlanta y Flaherty por el equipo de, de San Luis.
1: Me, mira Paco, este, vengan a analizar el juego por juego. El primer juego no tuve la oportunidad de, de, de presenciarlo, ya que tenía unos compromisos. Pero por lo poco que pude seguir y, y los highlights y, y el box score eh, Acuña, de las pocas veces que que, que que pude ver el juego, fue uno de los turnos de Acuña cuando Acuña no corrió con el batazo de contra la Verna.
0: En ese momento Atlanta Al ganaba momento, el juego.
1: Con esa, con esa carrera, el equipo de Atlanta ganaba el juego, se
0: puede decir. Sí, porque Esta ahí, ellos, ellos estaban dominando ahí el encuentro tres por uno, tres a una, tres carreras a una. Ya estamos en la octava entrada o séptimo estaba entrada que le te daría otra carrera de, de, de ventaja un hacía
1: un, un, un mate sí. un jaque mate
0: porque porque si venía cuña venía Alvis venía freeman venía donaldson venía la, la parte fuerte de la alineación pero no 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 pudieron eh, aprovechar y el relevo le falló a Atlanta en ese primer juego
1: ¿sabes? Tú, tú, tú en las series, Paco tú tienes que como como decimos nosotros parir las carreras sea como sea ¿sabes? eh tienes que jugar fuerte tienes que jociarte la base tienes que correr siempre y, y, y el equipo de Atlanta especialmente Aguña, no 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 aprovechó eso ¿sabes? no no jugó el béisbol como se supone que se juega en octubre el juego, el juego fuerte yo creo que la veteranía eh, fue el papel eh, importante para el equipo de San Luis en ese juego. Eh, a, hicieron las cosas que había que hacer, jugaron fuerte, no se quitaron y, y, y obtuvieron el, el, el triunfo. Eh, cuando el, el segundo juego, la verdad es que hay que darle al lanzador por, por Tonevich. Eh, eh, de verdad es difícil pronunciar. Mike Fortinevic. 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 La verdad es que ese segundo juego, eh, este señor se echó al bolsillo a San Luis. Eh, tiró un juegazo y eh, la sensación ahora mismo del equipo de los Astros, de perdóname, del equipo de Atlanta, es este, Adam Duval. Duval que hacía la sensación, conectó el cuadrangular en el momento preciso para, para sellar eh, eh, esa victoria. Y, eh, y José Raúl,
0: en ese momento, cuando lo traen a él de Ping a Adam Duval, lo hacen por Fortinevi que cuando lo anuncian, pues, la gente empezó a abuchar la decisión buscar. del equipo de Atlanta porque habían sacado a Fortinelli de juego. Y entonces uh -huh. traen a Dan Duval y conecta el cuadrangular que impulsa 2 uh -huh. y le da la, la ventaja, a, a, a Atlanta, amplía la ventaja, ganaban 1 por 0. Estaba 2 a
1: 1 creo, la 2 a 1.
0: Una. 1 por, cero. Una por cero. Y ahí, 3 a
1: 0. Y ahí se puso otra vez. Y ahí se puso otra vez. Y ahí se trae a 0, 0. Uno estaba entrando en una otra entrada, la verdad es que ya estás está casi estás casi en eh, la ahí cerca de la vista estás estás de nada pero pero eh, la verdad es que al de crédito al pitcher al pitcher eh, lució espectacular eh, lo que estamos hablando eh, fuera del aire paco que yo me había sorprendido porque recuerda verdad yo no sigo al equipo de Atlanta todo el año usted lo sigue te fanático de ellos y te pregunté oye porque qué ustedes van a lanzar con 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 un, con un pitcher que, que tuvo la cincuenta 4.50, 4.20 y algo. No recuerdo, pero sé que estaba a los 4 puntos en un juego tan importante. Segundo juego de la serie en tu casa. Y ahí es que, que tú me aclaraste de que, que él terminó bien fuerte la temporada. Y lo demostró. La verdad que lo demostró. Ese juego fue viernes o sábado. para Viernes, viernes eh, por la tarde.
0: El viernes en la tarde, sí.
1: Viernes. Eh, la verdad es que demostró por qué el equipo dirigente de Atlanta lo utilizó en este segundo juego. El tercer juego, Paco, la verdad, es como dice si uno, el mejor juego hasta el momento. El mejor juego de todas las series. Eh, el equipo de Atlanta eh, vino del clutch, eh, Este Donaldson, veterano ya, con un doble importante en esta última entrada. Y luego el, el sencillo de Sonso y vuelve a Dual eh, a brillar también con su ofensiva. Eh, y el juego de hoy, la verdad es que yo creo que el equipo de Atlanta cometió un error en, en lanzar la de El Molina cuando tenía la, la primera base que se ocupaba. El juego está dos carreras por uno.
0: En ese momento estaba en la octava, en la parte baja de la octava, 4 por 3, favoreciendo a Atlanta.
1: 4 Cu por 3 tiene la primera vez ocupada Javier Molina, un veterano de mil campañas y que en
0: serio se crece y,
1: y en momentos sí que se crece, exacto y le el lanzador eh, coloca el picheo de la esquina afuera, cosa que estaba buscando eh, Javier Molina tratar de, de conectar la, la, la pelota hacia la banda otra vez, y, eso, y eso fue lo que pasó eh, yo creo que fue una mala decisión de picheo y no solamente, yo yo creo que no, no era embastarlo, sino no tirarle nada bueno allá de Molina, Tiene la, la primera su si lo llevas a base, pues te enfrentas al próximo bateador. Tiene todavía, ¿verdad? Una oportunidad de, de, de sacar agua en tercera, segunda y primera. Más fácil para para para, para tu cuadro. Eh, yo creo que fue una mala decisión. Se confiaron en que ya habíamos venido con esta ley y ahí. Eh, fue la, la, lo que le costó el, el
0: partido ese juego lo ganó Mike nicolás que vino en relevo y se llevó la, la victoria Carlos Martínez, el closer del equipo de, de San Luis no las ha tenido todas consigo le han dado o,
1: oye esta, tampoco, tío, hoy, hoy tiró muy bien el Hoy, hoy de cerró. San Luis quiere ganar pero si el equipo de San Luis quiere ganar yo, yo, yo no tiro a Carlos Martínez ¿sabes? en este juego quinto yo no utilizo a Carlos Martínez al menos que el
0: juego se vaya a ir en extra y tú no
1: en caso de lanzador
0: hoy, hoy eh, en, el, en el cuarto juego tiró, tiró una entrada en cero le conectaron un indiscutible y es, es muy temperamental lo hemos visto durante toda la, la serie y tú sabes que en serio usted tiene que mantener la compostura porque un segundo que usted se desconcentre se le cae la casa Encima, y Carlos Martínez, él lo hemos visto durante esta, esta serie, hemos visto a Yadir Molina que tiene que pedir tiempo, ir donde él, hablarle, calmarlo, porque eh, ha perdido la cabeza en varias ocasiones. En el tercer juego, tiró una recta 99 a Acuña, que le llegaba a darlo y iba a sacar de juego fácil. Una recta dura y alta, casi en el rostro, ese lanzamiento de de Carlos Martínez, esta va. serie, como eh, mencionó, oh,
1: pero, pero mi opinión, Paco, mi opinión, este quinto juego, va, va lo, los dirigentes, van, van a, a cómo te puedo decir, eh, eh, van a jugar un papel, bien importante, yo creo que, eh, el traer lanzador, eh, mover, el, los batea, traer, pateadores eh, emergentes, todas esas cositas, pequeñas, son las que van a, a, a hacer la diferencia, en, en ese quinto juego,
0: ¿Tú ¿Qué, ¿tú qué crees que
1: vas a traer, en qué momento, qué bateador, como, como tu acabas de decir, trajeron a Duval por encima de aquel lanzador de, de, de tu caballo, y, y te funcionó. Esas cositas pequeñas de, de que el dirigente tiene que hacer en ese quinto juego van a ser la, la el factor para, para, para ver quién gana este partido.
0: ¿Quién tú crees que, que se lleva ese quinto juego?
1: Yo creo que los Astros, digo, perdón, yo sigo con los Astros. Sí, con Atlanta, Atlanta, debe ganar debe ganar este juego. Es eh, juego en casa. La verdad es que me gustó lo que vi del el lanzador. Eh, va a ser un juego cerrado. Yo creo que debe ser un 3 a 2, 4 a 3 o eh, maybe un. No más de dos cajeras de ventaja. Pero yo creo que también el factor fanático eh, va a ayudar mucho este juego eh, se supone ¿verdad? que la fanática de Atlanta se meta desde de, desde el primer picheo hasta, hasta el último y, y si Atlanta si aprendió y yo creo que aprendió juega el béisbol fuerte juega el béisbol de correr ¿sabes? correr en, en todo momento eh, deslizarse si hay que deslizarse tirarse de cabeza para atrapar una bola si juega con el corazón y juega agresivo yo no veo yo no veo por qué pues, porque la verdad el equipo de Atlanta tiene más talento que el equipo de los Cardenales otro
0: este problema que ha tenido Atlanta es que Freeman, Donaldson y Nick Marquequis están bateando por debajo de los 200 Freeman 125 de promedio, Donaldson 133 que Donaldson ha bateado en momentos claves ha conectado hit o ha traído la carrera y Marquex 176. Si en esos tres eh, hombres no te producen, bien difícil que usted pueda llevarse la victoria, pero la diría, se mantienen 2 y 2 en la serie.
1: Yo, yo diría Priman, este bate Priman, si, si, si tú me das a un pelotero, eh, priman, priman debe ser eh, el, el pelotero clave en esa alineación al quinto juego. Y por el equipo de los Cardenales. Yo creo que el señor Goldschmidt. Goldschmidt que va que, a ser la,
0: la clave. ¿Qué dos series está teniendo Goldsmith y Osuna? Goldsmith está bateando 438 y Osuna 471. Esos dos señores, mismo, eh. como mencionó, recuerdo el autoproclamado gurú de este podcast, Ángel Antonio Méndez, <risa> que ese, esa dupleta de Goldsmith y Ozuna era bien peligrosa, y lo están demostrando en, en esta serie frente a... Atlanta.
1: Mira, eh, otra carrera acaba de entrar. Eh, está ahí el sacrificio de Anthony Rendon. ¿Qué temporada? Haciendo... haciendo, eh, por, por poco se la lleva. Eh, se la llevó cerca de la cerca de la verde. Este, Pero qué temporada es Rendon. Sigue produciendo para el equipo de, de Washington. Otro más que será pues, ser gente eh,
0: libre. Eh, vamos a, a dejarlo hasta aquí, José Raúl.
1: Para, para terminar, exacto, eh, yo creo que sí, eso debe ser la claves, pero, pero sí va, va, a ser un juego, va a ser un juego interesante. Eh, la verdad el caso tuyo Atlanta, pero, pero Cardenales con un Yadiel y con unos veteranos ahí de como como Wainwright que son tipos que aunque Wainwright no, no debe lanzar pero son tipos que transmiten y llevan el mensaje y en, en, en el camerino que a veces esas cosas son las que los que, ¿verdad? Los, los que cambian y, 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 y pueden 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 este tra sacarle mucho a, a, a estos peloteros vamos a ver
0: vamos a seguir nosotros con nuestra alegría esa victoria de los Packers me va a mantener contento por lo menos toda la semana. ¿Dónde te siguen las personas, José Raúl?
1: Bueno, ahora estamos más activos en Facebook, José Retorre, José eh, Retorre Santiago, y en, y en Twitter, Twitter estoy tirando también lo mío. Pero tú sabes que siempre se me olvida el Twitter, tengo que, que entrar a la aplicación. Oye, y, y, y para terminar, Paco, le envío felicidades a mi sobrino, Baldito Maldonado, seguidor de Posca que está de cumpleaños. Eh, mi sobrino, sabe que lo quiere un montón, y que siga para adelante, y sí. en arroba, pito torres 821.
0: Felicidades, que, que disfrute junto a su familia, y imagino que es fanático de, ¿de quién es fanático de la NFL? De los
1: Cowboys. ¡Ah! <risa> <risa> qué, qué, ¡Qué ¡Qué
0: regalito! regalito ¡Qué regalito! Ahí me siguen en Twitter, la arroba Paco Lozada PR en Twitter @PacoLozadaPR Paco Lozada PR En Twitter Gracias a todos por escuchar el podcast de Apag Y vámonos el show Estamos en TuneIn, Evox, Podbean iTunes, YouTube, Google Podcast iHeartRadio, Donde quiera usted puede disfrutar del podcast De Apag y vámonos el show Será hasta el próximo episodio ah,
1: ah, vámonos el show